0: Salut Christophe C'est notre meilleur ennemi, cette voisine avec qui les relations sont tantôt excellentes, tantôt exécrables. Aujourd'hui dans le monde devant soi, nous partons à Londres, avec qui Paris se tend particulièrement. Depuis le Brexit, les sujets de dispute s'accumulent avec un Boris Johnson qui ne manque jamais de souffler sur les braises parmi les dossiers épineux en cours, la pêche, le contrôle des frontières, l'Irlande et bien sûr l'affaire des sous-marins australiens. Alors la pêche parce que Londres n'a pas tenu son engagement d'octroi de permis aux français, les frontières parce qu'elle accuse Paris de ne pas réguler les flots de migrants qui traversent la Manche, l'Irlande dans le cadre du Brexit et l'affaire des sous-marins pour le coup de Trafalgar dont on vous a déjà beaucoup parlé ici dans ce podcast. Jean-Marie, des points de désaccord, on peut en avoir avec tous nos voisins européens, ça arrive avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne. Pourtant, on a l'impression qu'avec le Royaume-Uni, et en particulier avec le Royaume-Uni de Boris Johnson, tout prend des proportions délirantes.
1: Oui, parce que Boris Johnson a une façon très singulière de gouverner, et notamment dans sa relation avec la France. Nous n'avons pas le monopole des mensonges et des choses trappes de, de Boris Johnson, mais néanmoins, on en, on en souffre probablement plus que d'autres. C'est difficile de caractériser d'ailleurs ce qui est l'attitude globale de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la France aujourd'hui. Mais comme vous le disiez, on a traversé des périodes fastes, et puis on, là, on est dans un, dans un creux on se demande comment on va en sortir d'ailleurs. Les périodes fastes, c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'étroitesse de l'alliance entre la France et la Grande-Bretagne qui les avait conduits ensemble au canal de Suez, à l'expédition de Suez pour s'entendre dire par les États-Unis et par la Russie qu'il fallait arrêter. Mais s'en était suivi de cette période-là, de l'expédition de 1956, une période de rapprochement intense qui avait fait penser des deux côtés de la Manche à un rapprochement plus grand encore, une sorte de, de fusion entre les deux pays. Puis est arrivé le général de Gaulle et ensuite s'est construit le lien franco-allemand et on n'a plus entendu parler de fusion avec la, la Grande-Bretagne. Sauf que à chaque fois qu'un président change en France on avait le discours sur le thème « Il faudrait peut-être desserrer l'axe franco-allemand et l'élargir à la Grande-Bretagne ». Donc, on se tournait vers Londres j'ai vu ça à chaque gouvernement, euh, que ce soit ou, ou même Premier ministre, hein, que ce soit euh, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Lionel Jospin. Ils ont tous essayé à un moment un rapprochement fort avec Londres pour essayer d'équilibrer un petit peu la relation avec l'Allemagne. Et puis au bout de quelques mois, ils revenaient vers l'Allemagne parce qu'en dehors de l'axe franco-allemand, il n'y a rien qui tienne et la Grande-Bretagne était déceptive. Et on n'allait jamais au bout de ce que l'on pensait pouvoir faire avec la Grande-Bretagne. Et pourtant, il y a eu des choses. Il y a eu un sommet à Saint-Malo qui a tenté de rapprocher les deux défenses. Il y a même eu un projet de porte-avions commun entre la France et la Grande-Bretagne. Donc, on allait assez loin. Et puis, machine à faire marche arrière avec le Brexit et avec Boris Johnson. Et qui est un peu à contresens de tout ce qui semblait se construire entre la France et la Grande-Bretagne jusqu'à présent aussi bien parce que, en termes de défense, en Europe, pour compléter l'OTAN, il n'y a guère que la France et la Grande-Bretagne. Il n'y avait guère que la France et la Grande-Bretagne, donc c'était aussi une raison supplémentaire de ce rapprochement. Et là, on voit que Boris Johnson, non seulement défait l'édifice pierre à pierre, c'est-à-dire il sort de l'Union Européenne, mais il sort aussi d'un lien privilégié avec la France, qui comportait aussi une coopération extrêmement étroite en matière de défense. Donc, je ne sais pas où il veut aller, et je ne sais pas jusqu'où ce divorce, entre guillemets, ou cette
0: tension peut nous conduire. Alors, on va revenir sur le cas de Boris Johnson en particulier, mais avoir... Vous avez expliqué qu'on était dans une situation de creux assez compliquée. Peter Ricketts, qui est l'ex-ambassadeur britannique en France de 2012 à 2016, a dit au Guardian que, selon lui, les relations France-Royaume-Uni n'avaient jamais été aussi mauvaises et que les Français avaient totalement perdu confiance dans le Royaume-Uni en tant qu'allié. Et toujours dans le Guardian, l'ex-ambassadrice de France au Royaume-Uni, Sylvie Berman, dit elle qu'à Paris, on estime que la Grande-Bretagne ne respecte plus les accords qu'elle signe. Est-ce que c'est bien résumé pour vous cela -là
2: oui, je crois que c'est assez bien résumé. Euh, prenons deux points de conflit auxquels s'ajoute ce fameux traité euh, Australie-États-Unis-Grande-Bretagne que les Britanniques donc, ont négocié dans notre dos pendant euh, un an. Les autres conflits portent sur la pêche et ils portent sur euh, la situation en Irlande du Nord, les relations entre l'Irlande du Nord et l'Union européenne. Eh bien, sur ces deux dossiers... La Grande-Bretagne ne tient pas parole. Je vais expliciter un petit peu. Prenons le dossier de la pêche. Vous savez, il y a eu ce grand accord de sortie de l'Union Européenne de la Grande-Bretagne. Alors, on a conclu ce qu'on appelle l'accord de divorce. Voilà à quoi vont ressembler nos relations maintenant. Il y avait une question qui se posait pour la pêche et les zones de pêche britanniques où allaient très volontiers les pêcheurs français mais aussi néerlandais, belges et même allemands. Donc, les Britanniques ont dit, on ne va pas changer grand-chose parce que les Britanniques ont besoin de vendre leurs poissons dans l'Union européenne. Donc on a conclu un accord sur la pêche, et les Britanniques ont dit « vous pouvez continuer à aller pêcher dans vos eaux traditionnelles, là où vous veniez, mais qui font partie de la zone économique exclusive de la Grande-Bretagne, vous pouvez y aller, mais il vous faut des licences, et nous allons vous décerner des licences. Alors là, on en est au point où cette semaine, il y a 11 pays de l'Union européenne, pas seulement la France ». 11 pays de l'Union Européenne, dont les Belges, bien sûr, dont les Pays-Bas, mais même les Allemands aussi, qui disent que ça ne peut plus durer. La Grande-Bretagne ne respecte pas sa parole et elle ne donne pas assez de licences alors que tous les critères sont remplis par les pêcheurs en question pour qu'ils obtiennent une licence. La France en demandait 244, elle n'en a obtenu que 200. Donc, de ce point de vue-là, ça va très mal. L'Union Européenne et naturellement... Ce n'est pas seulement que l'Union Européenne est derrière la France dans cette histoire. C'est que 11 pays de l'Union européenne concernés pensent et disent exactement comme la France et sont prêts à prendre des sanctions qui peuvent aller jusqu'à des ruptures dans les contrats de fourniture d'électricité à la Grande-Bretagne, par exemple, pour vous dire le climat. L'autre dossier qui est beaucoup plus compliqué est celui de l'Irlande du Nord. L'Union européenne est un facteur de paix il faut toujours comprendre ça, de paix au sein de, de l'Europe. Il y avait une guerre civile entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Cette guerre civile, on y a mis fin on y a mis fin parce que les deux parties étaient dans l'Union Européenne à l'époque. On y a mis fin par des accords d'avril 1998, qu'on appelle les accords de la Toussaint. Et il n'est plus question qu'il y ait de frontières entre les deux Irlandes. Pourquoi Parce que les deux pays étaient à l'époque dans l'Union Européenne. La République d'Irlande est membre de l'Union Européenne et le Royaume-Uni en était membre à cette époque-là. Dès l'instant où le Royaume-Uni sort, on ne va pas remettre une frontière. Parce que si on remet met une frontière, on risque de relancer la guerre civile en Irlande du Nord. Donc il ne faut pas mettre de frontière entre l'Irlande. Alors les Britanniques ont signé. Boris Johnson lui-même a signé. Theresa May, qui l'avait précédé à Downing Street, avait refusé. Mais lui a signé. Il a signé comme quoi l'Irlande du Nord reste dans le marché intérieur, dans le marché unique. Et donc il n'y a pas de frontière entre cette partie du Royaume-Uni... Et puis, la République d'Irlande, un autre membre de l'Union Européenne. Donc, tout allait bien. Alors, dès l'instant où les Britanniques sortent, il fallait un accord. Donc, cela dit, il faut une frontière. Les Britanniques voulaient une frontière. Souvenez-vous, nous voulons reprendre le contrôle de nos frontières. Donc, on a dit, ben, la frontière, on va la mettre en mer d'Irlande. Donc, à l'est, si vous voulez, de la côte euh, euh, irlandaise. Et les produits comme ça qui vont rentrer en Irlande du Nord, doivent être conformes à la législation de l'Union européenne s'ils veulent aussi entrer en République d'Irlande. Bon, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, voilà le mécanisme. Boris Johnson revient sur cet accord. Il n'en veut pas. À vrai dire, il avait même confié à un député, c'est ce que la BBC a raconté avant-hier, qu'il signait l'accord de divorce parce qu'il fallait signer l'accord de divorce, mais qu'une fois que ça serait signé, il se faisait fort de saboter ce qu'on appelle le protocole nord-irlandais. Naturellement, là-dessus, la France n'est pas la seule concernée. Elle n'est pas la seule concernée. Toute l'Union européenne est furieuse. La tentation des Britanniques, pour compléter ce que disait Jean-Marie, ça a toujours été de leur côté de dire... On va jouer l'Allemagne, parce que les Allemands, c'est des libre échangistes comme nous. Et on va essayer de contourner les Français. Mais à aucun moment de ces essais, à aucun moment de ces tentatives de Londres de jouer l'Allemagne contre la France, les Allemands n'ont pas été solidaires de la France. Ils ont toujours été solidaires de la France et de l'Union européenne. Et ils le sont dans cette histoire plus que jamais. Et donc, on en est au point où, qu'est-ce qui se passe Si les Britanniques décident de sortir du protocole, de le jeter dans la mer d'Iroise, et bien à ce moment-là, l'Union Européenne prend des sanctions commerciales très dures. Voilà où on en est. Et on ne voit pas trop comment on va en sortir. La Commission a fait des propositions pour alléger le système douanier en mer d'Irlande. Les Britanniques ne les trouvent pas suffisantes. Qu'est-ce qu'il y a derrière Derrière tout ça, il y a une chose, c'est que c'est très populaire, surtout pour un populiste britannique, anglais, c'est très populaire de s'en prendre à la France, alors qu'en fait, il s'en prend à l'Union européenne. Et Boris Johnson a besoin d'un conflit avec l'Union européenne. Il en vit, il s'est fait élire là-dessus et il vit, il entretient à plaisir un conflit avec l'Union Européenne pour compenser tous ses déboires intérieurs.
0: Alors justement, à propos du conflit entretenu par Johnson et ses voisins, il y a un point chaud actuellement entre la France et euh, le Royaume-Uni. Il est encore une fois question de frontières. Londres accuse Paris de passivité quant au flot de migrants qui arrivent en Grande-Bretagne. Il faut dire que les chiffres sont plutôt du côté de Boris Johnson, puisqu'entre le 1er janvier et le 31 août, 15 400 migrants ont tenté la traversée de la Manche contre 9 500 sur tout 2020. Est-ce que Boris Johnson, encore une fois, instrumentalise un problème contre la France ou est-ce qu'on a vraiment des responsabilités là-dedans, Jean-Marie
1: Les deux, on a, il instrumentalise à fond la caisse, si j'ose dire, avec des images de télévision qui sont censées bien montrer à quel point la frontière est une passoire. Et en même temps, c'est vrai que la France a du mal avec ce problème, mais a du mal objectivement. C'est-à-dire que si on voulait contrôler toutes les côtes, il faudrait, je sais plus, un policier tous les 300 mètres, tout le long de la Manche. quoi. Donc c'est rigoureusement impossible. Et c'est vrai que la, la, cette affaire-là des réfugiés qui sont en attente, du côté de Calais et autres, euh, de pouvoir passer en Grande-Bretagne, c'est quelque chose dont on ne se, n'arrive pas à sortir. Avec En plus, je veux bien qu'on soit laxiste, mais il suffit quand même de voir comment sont traités ceux qui veulent arriver en Grande-Bretagne pour comprendre que la police française ne fait preuve d'aucune... — D'aucune mensuétude, voire même, à mon avis, pourrait être condamné par une justice européenne quelconque, d'ailleurs, parce que tellement c'est... Euh, on détruit les tentes, on, on leur fait mille misères, au dire en tout cas des associations qui veulent bien s'en occuper. Donc voilà, mais c'est un problème dont on ne peut pas sortir seul. Alors le deal, c'était que la Grande-Bretagne payait à la France un surplus de façon à ce que la France puisse embaucher des douaniers, des policiers supplémentaires, ainsi de suite. Oui, environ 60 pour, millions d'euros. Hein, si voilà, je pour pas, le hein. moment, ça n'est pas encore le cas. Pour le moment, on assiste à ça, cette espèce d'escalade où on dénonce à la Chambre des communes régulièrement le laxisme français.
0: Alors, Vous avez dit tout à l'heure que toutes les tentatives de rapprochement entre Londres et Paris finissaient par buter à un moment donné. Je me demandais si c'est le cas avec toutes les couleurs des gouvernements. Est-ce que c'est la même chose quand ce sont des travaillistes ou est-ce que c'est propre aux conservateurs Est-ce qu'on peut s'attendre au fait que la personnalité de Johnson, qui est, comme vous le dites, un populiste, fait qu'ils attisent, ils souffrent encore plus sur les braises entre Paris oui, et Londres Mais est-ce que c'est quelque chose qui dépasse ça, sa personnalité a,
1: En tout cas, il y avait une, une différence très nette entre conservateurs et dans la période récente hein, parce que dans d'autres périodes c'était les conservateurs qui étaient franchement pro européens mais dans la période récente il y a eu l'exception Tony Blair. Je dis exception parce que Tony Blair était très sincèrement européen et que donc il a conduit d'ailleurs des négociations les accords de Saint-Malo entre la France et la Grande-Bretagne qui portent sur la défense notamment c'est Tony Blair. Dans l'entourage de Tony Blair, il y avait un certain nombre de ministres qui avaient du poids aussi en Europe. Alors, il y a eu on dira oui, mais il y a eu la crise liée à l'Irak. Tony Blair avait pris le parti de George Bush pour l'intervention en Irak alors que la France s'en était détachée. La France avait du coup constitué une sorte d'axe avec Berlin et Moscou alors que Tony Blair autour de lui regroupait notamment le Portugal et d'autres pays qui étaient favorables à l'intervention en Irak mais ça n'a pas duré et sur ce plan juste une petite parenthèse parce que c'est quelque chose qui a coûté très très cher à Tony Blair en termes d'opinion ça a rompu d'ailleurs le lien de confiance qu'il y avait entre les britanniques et Tony Blair parce que l'opinion britannique n'en voulait pas de cette guerre en Irak et moi je pense qu'il y était obligé il y était obligé parce qu'il faut toujours avoir en tête que dans l'esprit des britanniques comme dans l'esprit des Australiens, des Néo-Zélandais ou des Américains, il n'y a qu'une seule communauté qui vaille, en tout cas pour les Britanniques. Une seule communauté qui vaille et qui a en, en quelque sorte leur sécurité, c'est ça, c'est cette alliance. Alors, en termes de renseignement, on appelle ça les « five eyes », parce qu'en termes de renseignement, c'est public. Mais ça va au-delà. C'est un lien très fort qui fait qu'à chaque fois que ben, l'Amérique est en guerre, les autres suivent nécessairement. Et j'imagine que si un jour l'Australie était attaquée, les autres suivraient aussi nécessairement. C'est une obligation. Et si on perd de vue cela, on perd de vue l'essentiel de ce que peut être le comportement des Britanniques. Parce que quand les Britanniques disent... On va quitter l'Union européenne et on va construire une, une puissance globale. C'est ça qui est leur point d'appui. Ils se lancent avec filet, en quelque sorte, sans risque dans ce genre d'aventure parce qu'ils savent qu'il y a cette communauté-là, historique. Et qui est un petit peu chez eux aussi une part de l'héritage colonial, une part de l'héritage impérial, qui est une façon malgré tout de continuer à vivre dans une ère impériale un petit peu. Et donc, euh, allons-y, essayons de construire une puissance globale parce qu'il y a cette communauté des cinq qui fait que, quoi qu'il arrive, on sera soutenu. Et donc, je pense que c'est ça qui nous empêche d'aller plus loin et qui a en tout cas bloqué le, le, le processus européen en Grande-Bretagne. Même si un certain nombre de leaders britannique était et reste
0: pro-européen. Ce que vient de nous décrire Jean-Marie Colombani comme stratégie du Royaume-Uni, Alain, c'est quand même un peu la grenouille qui voudrait se faire aussi grosse que le bœuf, mais est-ce qu'elle a les capacités Est-ce qu'elle a la possibilité
2: ne ça, vraisemblablement pas, non, mais comme dit Jean-Marie, il y a un filet de sécurité, c'est cette relation privilégiée avec les États-Unis. Alors, ces dernières années, on a eu l'impression qu'elle se détériorait, cette relation, mais euh, en fait, elle est là. Bon, et malgré tout, faire partie de l'anglosphère, ça a sans doute encore un sens. Pour combien de temps Je ne sais pas. Ce qui fait aussi que ça rend très curieux euh, les relations que nous entretenons euh, nous les français avec les britanniques et les britanniques avec nous parce que en Europe il n'y a pas de pays plus similaires que la grande-bretagne et la france 65 millions d'habitants de part et d'autre exactement la même démographie le produit intérieur brut la richesse nationale exactement le même alors après, il y a des différences de système, leur système est plus inégalitaire que le nôtre, ils privilégient le travail, nous avons fait, si on veut être polémique, le choix du chômage, mais je ne vais pas entrer dans, dans cette polémique et dans ce débat. Même passé colonial, on vient d'y faire allusion, même faveur obtenue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, enfin pour les Britanniques ce n'était pas une faveur, celui d'un siège permanent au Conseil de sécurité, et enfin nous sommes les uns et les autres des puissances nucléaires, même si le nucléaire britannique est totalement inséré dans le nucléaire américain, si vous voulez. Il n'est pas indépendant comme le nucléaire français. Mais voilà, nous nous ressemblons et nous nous aimons. Mick Jagger, Wimbledon, John Le Carré, on ne veut pas que ça s'en aille, tout ça. C'est très important. Moi, je suis sentimentalement très attaché à la Grande-Bretagne et à ce qu'elle représente au regard des libertés publiques. Regarde ce qu'a été le libéralisme ou le social-libéralisme. Donc nous avons aussi 150 000 Français vivent en Grande-Bretagne. Je crois qu'Alain Juppé disait que la cinquième ville la plus importante de France, c'est Londres. Donc euh, voilà, Londres, c'est plus proche de Paris que ne l'est Bordeaux. Donc énormément nous attache aussi.
0: Et est-ce que sur le plan intérieur, le Royaume-Uni peut se permettre ce défi qu'il lance continuellement à l'Europe Est-ce qu'il est dans une situation suffisamment bonne sur le plan économique, sur le plan social, pour pouvoir justement essayer de tenir tête au reste, au reste du continent On a entendu Marine Le Pen parler des, des, des salaires qui augmentaient grâce, entre autres, dit-elle, à la baisse de l'immigration, dresser un portrait plutôt prospère de ce pays-là. Est-ce que c'est vraiment le cas
1: alors ça dépend qui on écoute, mais c'est vrai que si on lit la presse britannique, on a une vision plutôt quand même inquiétante de la situation intérieure en Grande-Bretagne, compte tenu de ce que sont les difficultés objectives créées par le Brexit alors il y a un taux de croissance qui, comme dans chacun de nos pays, s'est redressé une fois l'épidémie euh, et encore que je pense que l'épidémie, le feuilleton, n'est pas fini en Grande-Bretagne parce que si vous regardez les chiffres aujourd'hui, il y a toujours à peu près 30 à 35 000 nouvelles contaminations par jour et il y a toujours un chiffre de décès supérieur à 100% voire plutôt dans la zone des 150 chaque jour. Et donc la, la stratégie britannique vient d'ailleurs d'être très vigoureusement contestée par un rapport qui vient d'être édité en, en Grande-Bretagne et qui est très sévèrement critique de ce qu'a été la stratégie britannique. Donc il y a cela qui pèse. Il y a aussi une politique qui était strictement conservatrice, mais que Johnson est en train d'essayer d'amender pour lâcher du lest, en quelque sorte, en termes sociaux. Puis surtout, il y a le, le boomerang a été le, le, la conséquence du, du Brexit, la fermeture des frontières, etc. C'est-à-dire avec les queues de poids lourd qui n'en finissent plus, les ruptures d'approvisionnement euh, et qui font dire à un certain nombre de fractions de l'opinion britannique "Ben on n'avait pas voté pour ça, on n'avait pas voté pour que les magasins se vident et qu'on soit dans des difficultés telles, avec, y compris des pannes de médicaments, des pannes de tous ordres." Donc euh, voilà. Alors après, l'utilisation qui en est faite, évidemment, est très différente puisqu'on est en campagne électorale en France et qu'évidemment on va tout entendre selon le, le bord sur lequel on est, de la rive
0: politique. Et cette stratégie de Johnson sur le plan intérieur, comme ça, de, de jouer l'indépendance, de jouer la, la, la surpuissance, est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il a des chances de, de se maintenir au pouvoir encore longtemps
2: oui, ça fonctionne. Il est bien placé dans les sondages, il a une majorité solide, il n'est pas menacé par les travaillistes. Oui, il est dans une situation assez confortable et il définit assez bien une nouvelle forme de conservatisme auquel Jean-Marie faisait allusion, c'est-à-dire fort interventionnisme étatique, c'est fini. La phase Reagan-Thatcher, plus on réduit le gouvernement, mieux c'est. Pas du tout. Hausse des impôts aux impôts, y compris sur les riches, naturellement, et une ambition qui est une ambition qui paraît non seulement légitime, mais importante, qui est de sauver le nord de l'Angleterre et de sortir de ce système où, au fond, Londres et la City représentent la Grande-Bretagne qui va bien, hein, jusqu'à la côte même, et puis le nord représente la Grande-Bretagne qui va mal. Fait partie de ce profil de nouveaux conservateurs un ultranationalisme Et donc, il faut un ennemi. On flirte avec la xénophobie dans l'histoire de la France, si vous voulez. Donc, il faut un ennemi, il faut toujours un bouc émissaire aux populistes. Là, c'est l'Union Européenne, et mieux encore, le top du top dans l'Union Européenne, c'est la France. Donc ça, c'est le nouveau conservatisme. Ça marche pas si mal. Sauf que... Problème il a fait sa campagne contre l'immigration. Il manque 100 000 chauffeurs de poids lourds, d'où les rayons qui ne sont pas alimentés, d'où un quart des stations-services du pays qui n'ont plus d'essence, 4 d'inflation, les hausses d'impôts qui ne passent pas toujours très bien, un taux de croissance qui n'est pas supérieur au nôtre, juste la récupération par rapport à ce qui se passait avant la crise du Covid. Mais surtout, eh bien voilà, il faut faire revenir les immigrés. Il faut faire revenir les Européens, sinon... Faire pas la récolte. Sinon, le service public de santé ne fonctionne pas. Sinon, la distribution par poids lourd ne fonctionne pas non plus. Alors, il y a la question des salaires que brandit Madame Le Pen en avant. Et bien, justement, expérience passionnante. Parce que même en augmentant les salaires de ces métiers, qui étaient occupés là, par des immigrés, bien souvent en Grande-Bretagne, qu'il s'agisse de la santé publique ou de l'agriculture, au moins de façon saisonnière, eh bien les Anglais n'en veulent pas. Ils ne veulent plus faire ces jobs. Alors, à moins de doubler ou de tripler les salaires, ils ne les prendront pas. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit un argument sérieux. Pour autant, la Grande-Bretagne produit toujours autant d'ingénieurs de grands talents. Pour autant, la part de l'industrie dans la Grande-Bretagne est plus forte qu'en France et souvent dans des meilleurs créneaux. Pour autant, c'est une nation de grands scientifiques, de créativité technologique. Tout ça ne va pas disparaître. Tout ça va rester, bien sûr. Mais avec plus de difficultés qu'à l'intérieur de l'Union européenne. »
0: Une bonne leçon donc pour tous ceux qui font l'équation 3 millions d'immigrés égale 3 millions de chômeurs. Merci messieurs, Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Quant à vous Jean-Marie, je rappelle votre participation le jeudi aussi à l'émission politique de France 24 animée par Rose Fèvre. Merci et à la semaine prochaine. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.